0: Je suis content d'être parmi vous euh, ce matin. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs de l'Église. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'Église évangélique baptiste de chemin sud Ce matin, nous allons continuer notre euh, étude sur euh, le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible dans l'Ancien Testament. Nous, euh, nous allons euh, entamer probablement la section la plus... Euh, la plus euh, difficile à comprendre et appliquer de tout le livre de l'Exode. Euh, et je vais en dire quelques mots euh, dans quelques instants. Euh, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais euh, demander la bénédiction du Seigneur et euh, j'aimerais faire une prière d'action de grâce. C'est un mot biblique qui veut dire remerciement, remercier. Et euh, je vous invite, si euh, les paroles que je veux mentionner, euh, euh, Correspondent à ce, que, à ce que vous vivez, euh, correspondent à la vérité de votre cœur, ben, je vous invite à vous approprier mes paroles puis à faire la prière avec moi. Donc, courbons notre tête. Seigneur Dieu, on veut euh, te remercier, Père Céleste, pour l'envoi de ton Fils Jésus qui euh, nous accorde, Seigneur, le, le pardon de nos fautes qui nous a accordé également le statut de fils et de fille, d'héritiers et d'héritière. Seigneur, on veut te remercier de nous avoir donné le souffle de vie ce matin, parce qu'on est vivant. On veut te remercier pour la possibilité d'être réunis ici, à l'Église. On veut te remercier pour ta présence. Seigneur, merci pour ta parole, la Bible. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour les très nombreuses bénédictions et bontés. Toutes ces grâces que nous euh, prenons pour acquis et pour lesquelles nous ne te remercierons probablement jamais. On veut te dire un grand merci. Ta bonté dépasse ce que notre imagination peut, euh, peut envisager. Et puis, on veut, euh, on veut te dire, Seigneur, que l'on t'adore, que l'on t'aime et que l'on est reconnaissant que tu sois notre Dieu. Seigneur, je veux te prier pour les personnes ici qui ne peuvent pas dire que tu es leur Dieu. Permets que ça puisse être vrai pour eux et que par la foi, ils puissent euh, devenir tes enfants. Seigneur, je veux, euh, tel que c'est la tradition ici à l'Église, te prier pour deux membres. Premièrement, je veux te prier pour notre sœur Élisabeth euh, Nicolas, qui euh, a longtemps été parmi nous, puis qui euh, est maintenant euh, en transfert de, de membership à l'Église euh, Vie Nouvelle à trois -Vières. On te remercie pour ces, cette sœur précieuse, bien-aimée, euh, qui a été euh, longtemps euh, parmi nous. Et on te demande ta plus riche et ta plus grande bénédiction pour le nouveau chapitre, Seigneur, alors qu'elle et, et son mari sont dans un nouveau foyer spirituel. béni, les fait leur euh, beaucoup de bien. Euh, et merci pour les liens euh, qui ont pu se tisser à travers toutes ces années. Euh, permet que ça puisse bien perdurer euh, également dans le futur. Je veux te prier, Seigneur, maintenant pour euh, un frère bien-aimé, euh, euh, Israël Papillon. Merci, Seigneur, pour ce frère, pour le ministère que tu, euh, que tu fais dans, dans, dans sa vie. Merci pour euh, ses dons dans le ministère d'adoration, des finances. Fais-lui beaucoup de bien. Je te prie de lui donner une double mesure de sagesse alors qu'il a une, une carrière qui est exigeante, qui est occupée. Euh, Bénis-le dans tous les ministères, les rôles que tu lui donnes. Bénis-le, bénis également son épouse et ses enfants. Je te prie de disposer nos cœurs afin qu'on puisse être, nous aussi, grandement bénis par ta sainte parole, Seigneur. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, j'ai intitulé mon message « Saviez-vous que vous êtes un temple? » parce que nous allons commencer une section qui traite de la construction euh, du tabernacle. Euh, écoutez, dans les derniers euh, chapitres, pour vous donner euh, quelques, euh, quelques rappels, on a vu la libération de l'esclavage du peuple d'Israël par Dieu, libération du corps, mais du cœur aussi, <rire> dans le désert. On a vu dans les derniers euh, chapitres que Dieu, il fait alliance, il ratifie alliance, on a vu les dix commandements et les explications des implications quotidiennes des dix commandements. Et puis là, on arrive dans une section difficile. Les trois prochains chapitres, exode 25, 26, 27, vont traiter de la construction du tabernacle. Quel matériel? Quelle dimension? Euh, où sont placés chaque élément? Euh, puis on pourrait se dire, pourquoi Dieu nous donne trois chapitres qui nous disent les tapis, la longueur des tapis dans le tabernacle, euh, le type de tissu, première couche, deuxième couche de la tente, euh, en quel matériel était fait la table avec les pains de proposition. Pourquoi on a ça? Euh, D'autant plus qu'on ne pourrait même pas rebâtir le tabernacle parce qu'il nous manque des informations. On a beaucoup de détails, mais à plusieurs endroits, Dieu dit OK, complète en faisant selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Parce que Moïse, il a vu un modèle céleste du tabernacle. Sur, quand il était avec le, avec le Seigneur sur le Mont Sinaï. Donc, on ne pourrait même pas rebâtir le tout. Donc, pourquoi tant de détails alors que ce n'est pas pour rebâtir? Hein? Euh, euh, on sait qu'on est l'Église, les enfants de Dieu, le Temple de Dieu. Hein? Donc, pourquoi tant de détails? Euh, écoutez, le plus, à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, Dieu dit que ses enfants sont son Temple. Et puis, là, les auteurs du Nouveau Testament il en parle, mais il n'explique pas exactement c'est quoi un temple, puis ce que Dieu veut dire. Puis moi, euh, la, ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'on a tous ces détails-là sur comment construire le tabernacle, les, les, la fonction de chaque chose, euh, la fonction qui va toucher même aux, aux habits du prêtre, qui vont toucher le type de sacrifice. Pourquoi on a tout ça? Parce qu'on ne peut pas pleinement comprendre toute la richesse de ce que Dieu veut dire dans le Nouveau Testament, quand il est dit qu'on est un temple, si on ne comprend pas la fonction de ces choses-là. Donc, ce que je vais tenter, euh, c'est de vous vulgariser et de vous expliquer la fonction de chaque chose. Puis vous allez voir que derrière chaque chose qui était faite, pour les enfants d'Israël dans le désert, ils comprenaient eux. Pourquoi on mettait le, le chandelier à tel endroit, le lieu saint, le lieu très saint? Ils il comprenait la fonction. Puis l'erreur, c'est qu'il qu ne faut pas faire, c'est lire rapidement en disant, « Bon, nous, on ne le bâtira pas, euh, c'est fait, on est rendu le temple, on sait qu'on est le temple, un temple, c'est un endroit où Dieu réside, next. » On passe au chapitre suivant. Ça serait l'erreur euh, à ne pas faire parce que il y a des principes spirituels derrière chaque chose. Donc moi, cette semaine, je vais vous parler de trois éléments. Je vais vous parler du lieu très saint, je vais vous parler euh, également de la table des points de proposition et du chandelier, euh, appelé le menorah. Je vais vous dire pourquoi c'était là. C'était quoi la fonction de ces choses-là? C'était quoi leur lien ensemble? Vous allez voir que ça s'applique directement à nos vies chrétiennes. Et la semaine prochaine, euh, je reviendrai avec les tapis et les planches. Un chapitre de temps avec les tapis et les planches. Vous vous dites, ah, voyons donc, est-ce est que vraiment ça a une fonction? Je vais tout faire pour vous persuader que oui et que Dieu n'a pas mis ces éléments-là pour rien, il y a une fonction directement applicable à nos vies derrière ces choses-là. Et mon jeu est dévoilé. C'est ce que je vais tenter de vous convaincre dans les deux prochaines semaines. Et après ça, on va enchaîner jusqu'à la fin ici. Euh, donc, je vais décortiquer euh, section par section, comme c'est à mon habitude. Et, et je vais commencer par la source des matériaux, du temple. Euh, donc, euh, tournez, si vous le voulez bien, dans Exode au chapitre 25, et euh, je vais lire, moi, dans l'édition de Genève, Louis II, 79, et on va lire les versets 1 à 9. J'ai intitulé ce groupe de versets-là Dieu n'a pas besoin de nos dons. Donner est un privilège. Lisons ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Écoutez bien la suite, ça c'est important. « Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. « Airain, Airain », c'est l'ancien mot pour euh, du bronze. « Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des pots de bélier teintes en rouge et des pots de dauphin. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction. » et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc ici, on a la source des matériaux. Vous allez voir dans la description durant les prochains chapitres que quand on est au lieu très saint. Tout ce qui est le plus précieux est utilisé pour ça. Et plus on s'éloigne du lieu, du lieu très saint, moins les matériaux sont précieux. Donc, ce qui est le plus précieux, le plus sain, le plus spécial, le plus important, ça va se passer dans les versets qui vont suivre dans le lieu très saint. On va essayer de comprendre pourquoi et de quelle manière ça peut être applicable dans nos vies de, de nos jours. Euh, regardez, ici on a un principe important. Dieu aurait pu exiger, hein? il aurait pu dire, « Donnez-moi euh, euh, telle, telle chose en offrande, puis... Euh, » Non, il dit, « Je vais recevoir uniquement les choses qui vont être données volontairement de mon cœur. » Et dans la Bible, c'est un principe important. Les choses les plus précieuses sont des choses qui sont données volontairement, sans contrainte, sans être forcées de mon cœur. Jésus a offert sa vie volontairement de mon cœur. Les plus beaux cadeaux que nous allons faire dans notre vie vont être des cadeaux qui vont être offerts pour Dieu volontairement, sans contrainte, pas parce qu'on se sent coupable de quelque chose de bon cœur. Et ça, c'est ainsi que Dieu commande, c'est ainsi que son sanctuaire, son tabernacle va être fait. Le mot « tabernacle » est un mot en vieux français qui signifie, ça vient du grec, ça signifie « tente », c'est une grande tente, parce qu'il y a eu... Bon, à mon opinion, c'est débattu sept temples dans la Bible. Euh, je crois que le premier temple, c'était le Jardin d'éden un endroit spécial où Dieu manifeste sa présence. C'est un autre sujet, puis nos discussions. Je crois que le deuxième, c'était l'Arche de Noé. Et là, on est dans le troisième temple. Chacun des temples s'accomplit ultimement en Jésus, le dernier temple. Et euh, le tabernacle est un temple mobile, qui resterait toujours au milieu du peuple. Pourquoi un temple? Est-ce que le Dieu de la Bible n'est pas omniprésent? Ah oui, Dieu a toujours été présent partout. Mais mettez-vous dans la peau des enfants d'Israël. Après l'alliance au Sinaï, c'était facile d'oublier ce qui s'est passé. D'oublier les sons de la trompette retentissant de plus en plus fort. Oublier le mont Sinaï qui tremble, les éclairs, le tonnerre, la voix de Dieu. Notre cœur est oublieux des choses de Dieu. Dieu dans le livre de l'Exode, est en train d'amener son peuple vers l'héritage et de l'enseigner. Tout ça, c'est éducatif de la part de Dieu. Dieu veut que la vie quotidienne du peuple, elle soit centrée sur le culte. Donc, le sanctuaire allait être vraiment au milieu du camp. On avait trois tribus d'un côté au nord, trois tribus au sud, trois tribus à l'ouest, trois à l'est. Et au centre, le tabernacle, le culte, tout est bâti, dans le livre de l'Exode, pour que la vie quotidienne, le travail, la vie de famille, tout soit centré sur Dieu et sur le culte. Le Seigneur voulait que dans son peuple, dans ses enfants, tout soit relié et tourne, tout soit influencé par l'adoration et par le culte. Si le peuple marchait deux jours de marche à l'ouest, le sanctuaire se déplaçait au milieu du peuple deux jours de marche à l'ouest. Où le peuple allait, le sanctuaire restait au centre. Dieu restait au centre. Et euh, on est appelé, nous, dans la Nouvelle Alliance, à constamment vivre une vie centrée sur Jésus, mais sur son corps. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas l'Église. Parce que l'Église est le corps de Christ. Euh, C'est comme si, euh, moi, je, je disais que euh, je, je m'aime moi, mais j'aime pas mon corps. Euh, vous savez, euh, l'Église, c'est le corps de Christ. Notre, euh, notre Église locale, elle est mobile. Parce que ultimement, ce sont les uns les autres. On est des pierres vivantes, c'est relationnel. Et on doit, nous aussi, chercher à mettre l'Église locale, le corps de Christ, au centre de notre vie. De notre vie professionnelle. De notre vie de piété. Notre vie de famille. Euh, c'est pas parfait. Euh, parce qu'on n'est pas encore dans le dernier temps, Mais c'est l'application première que j'aimerais vous donner. Bon, euh, on pourrait parler longtemps, peut-être de vous mentionner que de nos jours, les couleurs, c'est pas, pas dispendieux d'avoir du rouge ou du mauve. À cette époque-là, seuls les rois puis les prêtres, les gens fortunés avaient des teintes. Parce que si tu voulais avoir du mauve, il fallait que tu ailles sur le bord de la mer Méditerranée. Que là, tu allais chercher des mollusques. Il y avait un mollusque que tu pouvais extraire une teinte violet-mauve. Euh, si tu voulais avoir du rouge, là, bonne chance. Tu ramassais des centaines et des milliers de petits verres. Il y avait une sorte de verre dans le désert que tu avais. Un, euh, leur glande excrétait une genre de teinte rouge. Donc, c'était vraiment précieux d'avoir des, des, des tissus, des étoffes de couleur. Et on voit que c'est volontaire le matériel qui est donné pour le temple, mais ce n'est pas n'importe quoi. C'est très précis. Dieu dit précisément les choses qu'il va accepter de recevoir de bon cœur. Et dans nos vies, dans nos vies aussi, on ne peut pas donner ce qu'on veut à Dieu. Il veut le meilleur et il est précis, mais le Seigneur veut ce soit donné de bon cœur, sans contrainte, sans nous forcer. Euh, ça, c'est ce qu'on voit euh, ici dans le, les premiers versets du chapitre euh, 25. Les pots de dauphin, c'était encore, paraît-il, le siècle dernier, euh, un des cuirs les plus solides, dans le désert, par lequel les gens se faisaient des sandales. Il y avait ces doigts foins-là près de la Méditerranée. Et on voit là, le bois du désert. Le bois précieux dans le désert, c'était le bois d'acacia. Euh, et c'est ce qui va être utilisé euh, dans la construction. Je fais une parenthèse ici. Dans tous les temples, dans les Écritures, il y a toutes sortes de rappels du premier temple, euh, du jardin. Donc, vous allez voir constamment dans les temples des ornementations florales, euh, du bois, beaucoup de bois, euh, parce que le premier temple était un jardin et il y avait l'arbre de vie. Et dans tous les temples, il va y avoir des rappels euh, de ce jardin-là. Euh, maintenant, on va aller vers la première et la plus importante des choses. Euh, on va parler du lieu très saint, de l'âge de l'Alliance. Puis, euh, vous allez remarquer que, ultimement, dans tous ces chapitres-là, on parle beaucoup plus de ce qui est à l'intérieur du temple que de, du temple comme tel. Vous allez avoir un chapitre sur le, les tapis, puis les planches, et puis la, la, la tente. Tout le reste, c'est sur ce qui est à l'intérieur. Et dans, en hébreu ancien, plus c'est important, plus on prend le texte pour dire quelque chose. Donc, pour Dieu, ce qui est important, ce n'est pas la tente. C'était ce qui était à l'intérieur. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas notre corps comme tel, mais c'est notre cœur. C'est ce qui est à l'intérieur. Euh, lisons les versets 10 jusqu'à 22, et puis on va discuter du lieu très saint ensemble. Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de deux coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Donc, le coffre de l'Alliance, c'est un coffre 2,25 pieds de large, 2,25 pieds de haut, et puis euh, on a quatre pieds de long, à peu près. Ça, c'est le, je vais vous montrer une représentation euh, après. « Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. » parenthèse ici avant d'aller au verset 12, euh, vous pouvez vous dire, « Hey, c'est d'où qu'ils peuvent prendre de, de l'or? » Puis, il y a des gens qui, malheureusement, vont euh, dire, « Ah, ben encore une preuve que la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Regardez, voir si ce peuple d'esclaves dans le désert avait de l'or. Euh, » Si on lit dans le livre de l'Exode, il est mentionné à deux, trois reprises qu'ils ont dépouillé les Égyptiens et que Dieu leur a donné des, plein d'or et euh, de, de, de choses précieuses quand ils ont euh, partis. Euh, donc euh, c'est de là qu'elle vient là. Tu fondras douze pour elles quatre anneaux d'or et tu les mettras ces quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Treize. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Quinze. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. C'est sûr. On ne devait jamais, jamais toucher à l'arche parce que c'était ce qui était le plus sain. On ne pouvait pas y toucher et survivre. Euh, les gens devaient, quand on démontait la tente, euh, transporter l'arche avec les barres puis d'une manière spéciale, les lévites. Verset 16. « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. » Ça, c'est un couvercle. « Propitiatoire, c'est couvercle. Euh, »« Sa longueur sera d'une coudée et demi. Tu feras 18, deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Tu, feras, tu fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Je vais vous montrer une image, hein, ça va être plus facile. 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est important, c'est la deuxième fois qu'on répète la même chose. Qu'on répète, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'arche? Deuxième fois en quelques versets. Donc, c'est important. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, euh, vous avez ici une représentation de à quoi ça pourrait ressembler. Donc, on a un coffre, comme je l'ai dit, 2,25 pieds par 2,25 par 4 pieds. C'est en bois d'acacia, le bois typique du désert, un bois rare, un bois précieux. C'est couvert d'or. Et vous avez un couvercle. Couvercle, euh, caporet, en, en hébreu ancien, c'est euh, euh, qui couvre. Quelque chose qui va couvrir. Euh, quelque chose qui va couvrir de la même manière que les sacrifices couvrent les péchés. Donc, c'est... Euh, c'est vraiment, quand on parle du jour de l'expiation, dans le livre de la loi, c'est le même mot, hein, c'est la même racine. C'est le jour où on couvre. Euh, donc, on voit qu'à euh, l'intérieur, on avait les deux... C'est quoi le témoignage? Les tables du témoignage, c'était les deux copies du contrat d'alliance. Donc, pourquoi on appelle ça des, un témoignage? Un témoignage, c'est quand quelque chose est témoin. Les deux tables du contrat d'alliance, c'est un peu un témoin que le peuple d'Israël appartient à Dieu, puis que Dieu s'est engagé envers eux. Donc, c'est des témoins de l'Alliance. Les chérubins étaient dans le jardin d'Éden, selon euh, Ézéchiel, euh, et on le voit dans Genèse aussi, les gardiens du jardin. Et on voit dans le livre d'Ézéchiel également qu'au ciel, dans le vrai trône de Dieu, il y a des chérubins, des créatures angéliques très puissantes qui gardent la sainteté du trône de Dieu. On voit ici que les chérubins eux-mêmes, dans toute leur splendeur, ils regardent l'un vers l'autre, un peu vers le bas, vers le couvercle, ils ne regardent pas vers Dieu. Leurs ailes sont vers le haut, un vers l'autre puis vers le haut, mais leur visage est, euh, est vers le bas, ils se prosternent, ils n'osent pas regarder face à face la splendeur de la sainteté, de la gloire de Dieu. Euh, seul le grand prêtre allait une fois par année dans le lieu très saint, euh, on va voir plus tard dans l'histoire biblique, pas, pas maintenant, mais si on, on continuait à lire le livre euh, de la Torah, les cinq premiers livres, on verrait qu'on va, va mettre un pot de manne et on va mettre également la, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Puis, mais à ce moment-ci, il y a uniquement les tables euh, de la loi, les copies du contrat d'Alliance. Et puis ça, c'était ce qui était le plus sain. Euh, il y avait un rideau, on ne pouvait pas aller à cet endroit-là. C'était l'endroit où il y avait la présence de Dieu, et puis, où le Seigneur manifeste sa présence d'une manière spéciale. Puis, on peut se dire, « OK, c'est spécial, ça. Mais est-ce que vraiment, sans aller dans les symboles et les allégories, est-ce que la Bible, elle est claire sur c'est quoi la correspondance du lieu très saint dans la Nouvelle Alliance? » Oui, la Bible est claire. On le voit à plusieurs endroits, dont Jérémie 31. Donc, ici, on voit dans Jérémie 31, euh, « Voici les jours viennent de l'Éternel »« Où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Judas, une alliance nouvelle. Hein, » La nouvelle alliance. <rire> « Non non comme l'alliance que je traitais avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je sois leur maître, » dit Éternel. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, » dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, dans leur cœur. Je serai leur Dieu. » et ils seront plein. Je l'écrirai dans leur cœur. » Donc ici, les tables de la loi, c'est directement inscrit dans notre cœur. Le coffre de l'Alliance, l'endroit où Dieu manifeste sa présence d'une manière spéciale dans la vie d'un croyant, c'est dans leur cœur. Ce n'est pas surprenant que Jésus dise, dans Matthieu 22, verset 37-39, que le commandement le plus important, qui résume toute la loi les prophètes, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur. Puis le second commandement, c'est d'aimer son prochain, comme lui-même. Vous savez, l'endroit où Dieu veut manifester sa présence, c'est dans notre cœur. Dieu veut transformer notre cœur. Notre cœur est aussi esclave que les enfants d'Israël qui ont été délivrés d'Égypte. Et puis parfois, il faut passer par des déserts pour que le Seigneur nous enseigne comment se laisser aimer. Comment prendre la grâce de Dieu? Comment saisir son pardon? On doit parfois passer par des déserts pour réaliser vraiment qui Dieu est. Donc, comment traitez-vous votre Dieu très saint? Ça revient à dire comment on traite notre cœur. Qu à quoi on s'attache? À qui on s'attache? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? À quoi euh, on va, qu'est-ce qu'on va cultiver au niveau de nos affections? Nos pensées vont aller vers quelle personne, vers quelle chose. Le Seigneur, euh, il veut nous dire ce matin que le plus important cette semaine, dans la prochaine semaine, c'est notre cœur. C'est là où il veut manifester sa, sa présence d'une manière spéciale. Il veut tout notre cœur, il veut que nos affections soient tournées vers lui. Donc, euh, l'Arche de l'Alliance, euh, c'est euh, un... C'est appelé souvent dans les Écritures le marchepied de Dieu. Les, les, les rois avaient des marchepieds euh, et euh, c'est vraiment l'endroit sur terre où Dieu, euh, qui soutient le trône céleste de Dieu. Donc, c'est vraiment spécial et on voit que le cœur, il est saint, tout comme notre cœur, il a été sanctifié. Pour ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus, hein, qui sont des enfants de Dieu. Euh, verset 23-30. « Voulez-vous manger à la table de Dieu? » Il y a quelque chose de très spécial dans le lieu saint. Là, on n'est plus dans le lieu très saint. Je vais vous montrer une représentation pour que vous fichiez vous l'imaginer. Verset 23 à 30. « Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. » Une coudée, c'est à peu près 55 cm. Hein? C'est du coude <rire> jusque vers l'avant, euh, d'où le terme « une coudée um, ». Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de quatre doigts, sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table quatre anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les bars pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or, et elles serviront à porter la table. Voyez-vous comment on parle de porter la table? C'est mobile, tout ça. Le le temple de Dieu, il doit... Le, le, la seule chose, c'est qu'il doit être au milieu du peuple. Euh, mais on va être... Euh, c'est construit de manière à ce que ça bouge constamment. Et constamment, ce temple-là va bouger et va suivre le peuple. Et quand le temple a été détruit, si vous lisez les premiers chapitres d'Ézéchiel, la gloire de Dieu, elle, elle quitte le temple pour aller avec les peuples, le peuple en exil. C'est Dieu qui est en train de dire au peuple, « Inquiétez-vous pas, un début détruit le temple. » mais ma présence glorieuse va vous suivre au plus profond de votre condamnation, de votre exil, de votre châtiment, Ben moi, je vais vous suivre. Je vais rester au milieu de vous. Et aujourd'hui, à vous qui êtes des enfants de Dieu, peu importe ce que vous traversez, euh, sachez que le Seigneur, dans toute sa sainteté et dans toute sa gloire, en raison de la puissance du sang de Jésus, vous suit tous les jours. On le voit dans le livre de Jonas, on le voit partout dans les Écritures. Il n'y a pas d'endroit où vous pouvez aller comme enfant de Dieu et où la gloire et la sainteté de Dieu ne vous suit pas. Le Seigneur promet qu'il va être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Peu importe où on va être, le Seigneur va y être. Et ça, c'est une promesse précieuse. Et euh, je le répète, il y a des gens qui ne bénéficient pas de cette promesse-là. Puis vous dites, moi, je voudrais devenir un enfant de Dieu. Mettez votre foi en Jésus. L'invitation est faite à tous les hommes, à toutes les femmes. Peu importe que, euh, qui vous êtes, peu importe votre passé, votre présent, l'invitation est faite à tous. Euh, verset 29. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Donc, laissez-moi vous donner une image du lieu saint. Okay? Donc, euh, si jamais, il y a des gens qui aimeraient avoir une copie du PowerPoint, il n'y a aucun problème, juste aller à la technique à l'arrière, puis ça me ferait vraiment plaisir euh, qu'on vous en remette une copie. Donc, vous pouvez voir euh, ici à l'avant, euh, vous avez ici le lieu très saint avec l'Arche de l'Alliance qui est à gauche ici. Euh, à l'extrême droite, vous avez la cour extérieure où il y avait l'hôtel avec les sacrifices pour brûler les animaux. Puis au centre, on a à l'intérieur de la tente le lieu saint. Vous allez voir trois choses dans le lieu saint. Dans le lieu saint, on avait l'autel des anciens. on avait le menorah, qui est le chandelier en or à cette branche, et on avait une table avec douze pains dessus. Si on lit dans Lévitique, là, on voit que y a douze pains, ils sont placés, on les change une fois par semaine. Puis, euh, fait il y a, il y a, Et on a des, des calices et des ustensiles, puis on ne sait pas trop à quoi ça sert. Puis, pour nous, on lit ça, puis on dit, OK, intéressant. Euh, mais si on était, il y a 3000 ans, avec les anciens euh, israélites, là, on dirait, wow, c'est donc bien différent de tous les temples qu'on connaît. On n'a jamais vu ça. Un, un temple avec des ustensiles puis des plats vides, habituellement, dans tous les temples de la Mésopotamie, en Égypte, il y avait toutes sortes de repas, les plats étaient pleins. Là, ils sont vides. Pourquoi un chandelier comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Euh, voici ce qu'on doit comprendre. Un chandelier, je vais y venir à la fin du chapitre. Euh, les plats, ils étaient, ils étaient vides. On servait euh, des coupes parfois pour verser du vin ou de l'huile sur les sacrifices, la viande. Euh, on appelait ça des libations. Quand on, prend, on fait une offrande d'huile ou de, de vin on le verse sur la viande à être brûlée. Mais c'était vide parce que Dieu voulait leur dire, « Regardez, vous allez m'offrir des choses qui vont s'évaporer dans l'air et monter vers le ciel. Ça va vous garder les yeux vers le ciel. » Ça va vous garder la bonne direction dans laquelle vous, a, vous devez adorer. Vous devez adorer moi qui est en haut. Maintenant, euh, vous devez également vous souvenir que le vrai festin, il est à venir. Il n'est pas là. Moi, je ne mangerai pas comme un humain là, ici sur terre. Le vrai festin, il est à venir. On le voit par les plats vides, ce qui était différent de tous les autres temples de l'époque, et on le voit par les paroles de Jésus lors du dernier repas, qui dit qu'il va prendre... Le prochain repas après ça qu'il va prendre va être avec nous dans l'éternité, dans son royaume. Euh, les douze pains étaient changés une fois par semaine parce que Dieu invitait les lévites, les prêtres, à manger à sa table. Donc, quand les prêtres faisaient le service, faisaient le culte, Dieu voulait qu'ils se nourrissent avec sa nourriture à lui. Donc, les pains en offrande qui étaient frais faits, c'était les pains que Dieu voulait offrir aux prêtres pour qu'ils les mangent. Et puis, Jésus a dit dans l'Évangile qu'il le pain de vie et que celui qui mange de lui va avoir la vie éternelle. Le Seigneur nous invite, nous aussi, à manger à sa table, à se nourrir de sa présence, à se nourrir des choses de Dieu. Et pour ceux et celles qui sont parents, dans Éphésiens au chapitre 6, il a enseigné qu'on doit nourrir nos enfants avec la nourriture et les enseignements de Dieu également. On doit se nourrir avec les choses de Dieu, on doit se nourrir de Jésus qui est le pain de vie. On voit donc dans cette euh, disposition-là euh, que le Seigneur, il veut euh, nous partager sa richesse. Le pain était l'alimentation de base hein, à cette époque-là et puis euh, c'était la source de vie. Tu n'as pas de pain, tu ne peux pas vivre. Euh, pas de Dieu, tu ne peux pas vraiment vivre. Euh, donc, euh, vous savez, vous vous dites peut-être, « Oui, mais c'est pour les prêtres, pas pour tout le peuple. » Dans la Nouvelle Alliance, on est tous et toutes des prêtres. C'est ce qu'il nous est dit dans l'Apocalypse au chapitre 1. On est, nous, une nation de prêtres. Et on est vraiment là pour Dieu, notre Père. Il, il s'est acquis une nation de prêtres et on est appelé à manger à sa table. Euh, ici, je vais, vous je vais vous parler un peu du chandelier maintenant. Puis après ça, je vais vous laisser les applications. Euh, Verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Il est appelé souvent menorah, euh, donc euh, le, le terme hébraïque, mais c'est un chandelier à cette branche. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pomme et fleurs. Et il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. Voyez-vous toutes les ornementations florales qui nous rappellent le jardin? Euh, vous allez le voir dans tous les temples, hein, jusqu'au dernier, euh, dans Apocalypse 21 et 22, le dernier temple. 34. À la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous deux branches, deux des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches, il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches chandeliers seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or pur, d'or battu, d'or pur. 37. Tu feras ces sept lampes qui euh, seront, seront placées des, dessus de manière à éclairer en face. Voyez-vous, on précise, parce qu'un chandelier à cette branche s'éclairait dans une direction très précise. Donc là, on, on mentionne dans quelle direction ça va éclairer. Je continue. 38. « Ses mouchettes et ses vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde des faits d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » On revient encore. On a des informations assez pour comprendre le fonctionnement de tout ça, mais ultimement, le but n'était pas de faire une liste pour que tout le monde bâtisse son tabernacle, puis le chandelier, puis la table, parce qu'il nous manquerait des infos. On n'a pas, nous, la vision là, sur le haut de la montagne pour le faire. Donc ici, voici ce qu'on doit comprendre. Euh, dans le, le début de la révélation de l'Éternel à Moïse, dans Exode chapitre 3, on voit vraiment que Dieu se révèle sous la forme d'un buisson qui est ardent. On a un feu, mais qui ne consomme pas le buisson. Pourtant, il est là. Dieu aurait pu se manifester et se révéler de toutes sortes de manières, mais il s'est révélé souvent à travers un feu. Un feu, on peut pas contrôler ça. Hein? Essayez de prendre une flamme, ben, vous allez vous brûler. On ne peut pas contrôler un feu. Un feu, ça va purifier et enlever les impuretés pour garder uniquement le métal pur. Un feu, euh, c'est utile, ça éclaire partout, ça éclaire tout. Un feu, ça brûle, tu peux vraiment te faire mal, tu peux te tuer si tu te jettes dans le feu. Donc, comprenez-vous, euh, Dieu, il est grand, il est lumineux, on ne peut pas le contrôler, euh, il est puissant, il éclaire sa lumière partout. Et euh, le chandelier était fait un peu comme une représentation du buisson ardent. Dans le, le, le lieu saint, la, la, la direction où le chandelier éclaire, voyez-vous, le chandelier, il est vraiment au milieu du lieu saint. Euh, il est entre les deux rideaux. Il éclaire, dans le fond, entre deux directions. Il éclaire d'un côté le parvis, où là, on, on, a, on est dans le lieu du jugement. À l'extérieur, là, à votre extrême droite ici, c'est là que on, 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 met la tête, on met la main sur la tête des animaux, là, pour dire que mon péché, là, euh, c'est comme s'il allait sur l'animal Puis qu'on tue l'animal. Le parvis, c'est le parvis du jugement, où il y a, des, il y a le saint versé pour euh, expier le péché. Puis dans le lieu très saint, c'est la présence de Dieu, la plus sainte, la plus grande. Le chandelier éclairait du jugement jusqu'à la sainteté et à la grâce de Dieu. Mais là, pour l'instant, seul le grand prêtre pouvait y aller. Dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie a sept visions nocturnes. Et dans Zacharie 4, on n'aura pas le temps de le lire, vous avez la cinquième vision nocturne de Zacharie. Puis là, l'Éternel dit ce qui suit. Il dit, « Vous, là, mon peuple, vous allez être un menorah, vous allez être un chandelier qui allez éclairer toutes les nations du monde vers moi. Vous allez éclairer le chemin vers le trône de la grâce. » C'est une prophétie que Dieu donne à Zacharie dans sa cinquième vision, Zacharie 4. Et puis quand on est rendu à Apocalypse chapitre 1, pas de surprise, hein? Dieu appelle les sept églises les sept chandeliers. Des, des chandeliers qui éclairent partout autour vers lui, vers le trône de la grâce, vers la sainteté de Dieu. Zacharie, chapitre 4, Apocalypse 1, nous sommes les chandeliers à sept branches dans le lieu saint. Nous éclairons partout autour. Nous éclairons du jugement jusqu'à la sainteté de Dieu. Nous éclairons de la condamnation à la grâce. Euh, donc, quand on apprend les fonctions des différentes parties du tabernacle, mes amis, on est en train d'apprendre à se connaître nous-mêmes. Parce que nous sommes les pierres vivantes que Dieu utilise pour faire un saint-édifice. Nous sommes le temple de Dieu. Dans Zacharie chapitre 4, on n'aura pas le temps de le lire, mais il est mentionné que ce chandelier-là qui éclaire vers les nations, vers Dieu, il va pouvoir le faire à cause d'huile. Une huile spéciale qui va nourrir la flamme. Et partout dans la Bible, on voit que l'huile euh, réfère au Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la capacité d'être des lumières. Sinon, on ne pourrait pas, euh, on serait brûlé nous-mêmes par la flamme euh, de Dieu. Dieu est un feu dévorant, mais tout comme il ne consumait pas le buisson, il ne nous consomme pas si on a l'Esprit Saint qui, par le sacrifice de Christ, couvre comme un couvercle, comme le caporet, euh, nos, nos péchés. Euh, je voulais mentionner une dernière chose. Euh, encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le menorah, mais je ne veux pas me perdre dans les détails. Euh, sachez que chacune des sept lampes avait sept mèches. Euh, et euh, sept fois 7, pour ceux qui sont euh, bons en calcul mental, 49. Euh, on voit, c'est peut-être une coïncidence. Mais euh, les enfants, à cette époque-là, ont communiqué beaucoup des vérités à travers des chiffres. Les, le symbolisme de ces chiffres-là ne doit jamais être pris à la spéculation au hasard en disant ah, « ça doit être ça ». On a le droit de dire que quelque chose est... est, est je peux vous dire que le chandelier, c'est les églises parce qu'on le voit dans Apocalypse 1 puis les 4. Sinon, on ne peut pas euh, dire les choses comme ça. Maintenant, euh, à chaque 49 ans, on avait le jubilé c'était l'année de la grande libération où les esclaves sont libérés. Euh, puis c'est quand même intéressant, mais comme la Bible n'est pas claire là-dessus, ça peut être une coïncidence de voir qu'il y a 49 mèches dans le Ménorah. Écoutez, je termine, euh, puis j'aimerais vous donner des applications concrètes de tout cela. Puis rappelez-vous, on étudie le tabernacle pour le comprendre, un, parce que dans la Bible, Dieu veut qu'on sache, et deux, parce que si on comprend le temple, on va se comprendre nous-mêmes parce qu'on est le temple de Dieu. C'est pour ça qu'on étudie la fonction de ça. Euh, donc, je termine ici. Euh, première application. Voulez-vous devenir le temple mobile de Dieu si vous ne l'êtes pas déjà? C'est des gens ici qui euh, n'ont jamais mis leur foi en Jésus. Euh, L'invitation est ouverte. Venez nous voir euh, après le, la réunion. Ça nous ferait plaisir de parler avec vous, de, de prier avec vous. C'est une invitation faite à tous. Deux, Dieu veut être au centre de notre vie de nos occupations. Dieu veut que le culte, que l'adoration, Dieu veut que l'Église soit au centre de notre vie pour qu'elle influence et qu'elle éclaire toutes les sphères de notre vie. Euh, vous savez, euh, ça se fait différemment selon notre âge, selon notre contexte, selon notre emploi, selon notre santé. Il y a toutes sortes de, de, de contextes qui font que ça va se faire différemment. Donc, on doit être prudent de ne pas... Euh, tracer un genre de cadre rigide puis de penser que c'est ça, mettre Dieu au centre. Mettre Dieu au centre, c'est une question de cœur et ça ne se traduira pas de la même manière chez tout le monde. Euh, puis ça, c'est important de le savoir. Euh, maintenant, il y a un, un encouragement, une exhortation pour chaque personne à mettre Dieu et à mettre son Église, le corps de Christ, au centre des sphères de notre vie. Euh, ça peut certainement, quand c'est possible, hein, euh, euh, être fait par euh, les, la présence occulte le dimanche, il y a des soirées connexion. Il y a des groupes de prières. Il y en a pour qui ça ne rentre pas dans la, la, le contexte. C'est bien, il y a d'autres. Il y a des gens qui font du coaching, du mentorship. Il y a, il y a toutes sortes de moyens de pouvoir être en relation avec les, la technologie. On peut être en relation beaucoup plus facilement euh, les uns avec les autres. Pas besoin de prendre un an et puis de faire une, une journée de route là, pour aller voir un frère ou une soeur. Euh, ça peut être très simple d'être en relation les uns avec les autres. Ça peut être de prendre une demi-heure sur l'heure du midi puis d'aller lire la Bible avec quelqu'un. Ça peut être très, très simple. Pas besoin d'avoir un programme ou quelque chose de formel. Euh, Dieu veut qu'on mange tous les jours à sa table. Moi, je vous encourage à prendre du temps pour prier le Seigneur, chanter des cantiques, écouter de la louange, lire la Bible tous les jours. Comment traitez-vous votre lieu très saint À vous qui êtes chrétien, chrétienne. Le livre des Proverbes nous dit « Prends garde à ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie ». On doit être prudent à nos affections. On ne choisit pas toujours les affections qui viennent dans notre cœur d'une manière spontanée, mais on choisit les pensées, les affections qu'on va cultiver. Là où est ton trésor, là va être ton cœur. Euh, on doit être prudent de faire tous nos projets, les petits comme les grands, pour Dieu et de faire chaque chose pour la gloire de Dieu. Cinq, Dieu veut que on éclaire et puis ça, on doit éclairer ce qui est important. C'est important d'éclairer les gens au travail, nos voisins. Euh, on doit éclairer le Seigneur. Un bon chandelier dans le lieu saint, ça n'éclairait pas vers lui-même, ça éclairait de la condamnation à la grâce. Notre lumière, elle doit servir, non pas à s'éclairer nous-mêmes pour nous mettre en valeur comme si on était Dieu. Ça doit éclairer Dieu. Tout dans notre vie devrait servir à être une, un projecteur qui va mettre... Vraiment la lumière sur celui qui mérite d'être contemplé et d'être adoré. C'est la fonction des éléments du temple. C'est notre fonction à nous aussi, parce que nous sommes le temple. Euh, J'espère que euh, j'ai pu vous convaincre qu'il y a une valeur pour être instruit et grandir en sainteté et en sagesse, à étudier toutes les Écritures, pas seulement euh, certaines, mais toute la parole, Soyez des nôtres la semaine prochaine pour les planches et les tapis. Un chapitre de temps, c'est important pour en parler un chapitre. J'aimerais qu'on puisse voir de quelle manière on peut appliquer ça à nos vies. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. On ne comprendra jamais tout, probablement sur terre, parce qu'elle est trop profonde, mais on en comprend assez pour être réjoui, pour être émerveillé, et puis pour voir à quel point tu nous aimes, à quel point es. tu veux nous éduquer, Seigneur. Pour qu'on grandisse dans ton amour, tu veux nous amener, Seigneur, tu es en train de nous amener vers notre héritage. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es. Sois glorifié, sois béni, Seigneur Jésus. En ton nom, Amen.